0: Extremadura La brújula de Extremadura David Cerrato Onda Cero
1: Son las 7 y 20 de la tarde y junto a Israel Pozo, a los mandos técnicos, sean bienvenidos a la brújula de Extremadura. La brújula de un jueves 22 de febrero, donde tras un intenso miércoles, lo referido a las movilizaciones agrarias hoy calma en la región, pero ha sido centro de cuestiones en el Pleno de la Asamblea. Un pleno que se iniciaba con la lectura de una declaración institucional rubricada por todos los grupos parlamentarios por una financiación autonómica justa para Extremadura. Y la brecha salarial entre hombres y mujeres en Extremadura se ha reducido en casi dos puntos entre 2020 y 2021. Pero estas y más noticias de interés las ampliamos en tiempo de información regional. Y lo primero que hacemos es echarle un vistazo a esos cielos que nos están acompañando y lo harán a lo largo de la jornada de mañana con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bajan las temperaturas en Extremadura y seguirán en descenso notable mañana viernes. Hoy la máxima de 16 grados en Cáceres, 18 en Mérida y 19 grados en Badajoz. El viento girando a viento del noroeste a últimas horas del día Un viento que alcanzará rachas fuertes El cielo nuboso cubierto, algunas lluvias de carácter débil Y tendiendo a quedar intervalos de nubes a últimas horas del día Mañana cielo poco nuboso con aumento de la nubosidad durante el día Probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa localmente moderada en montaña La cota de nieve se va a situar entre 800 y 1200 metros Y atención a las temperaturas que seguirán en descenso acusado Mañana temperatura ya más invernales con máxima de 11 grados en Cáceres y 14 en Mérida de Badajoz, el viento del oeste con algunas rachas fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues como decíamos, tras un intenso miércoles en lo referido a las movilizaciones agrarias, hoy calma en la región. No se han notificado cortes en las carreteras extremeñas, pero los ecos de las múltiples reivindicaciones agrarias han resonado esta mañana en el pleno de la Asamblea Extremeña. Dos veces ha sido cuestionada la presidenta de la Junta, María Guardiola, acerca, por un lado, de la ley de la aplicación, de la ley de la cadena alimentaria, y por otra parte, por las medidas que se implementan desde la región para el sector. Desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel utilizaba la última campaña del tomate para ejemplificar la necesaria actuación de la Junta de Extremadura sobre la ley de cadena para no dejar en manos de las grandes empresas una producción que, en, que es, en muchos casos, una mera agricultura familiar.
0: Que la ley de cadena alimentaria se cumpla con todas sus deficiencias. Yo no le niego que habría que multiplicar por 10 las sanciones. Pero meterla en un cajón, abandonarla o su inacción y su pasividad ante ellas, contribuir a la muerte de nuestra agricultura social y familiar. La agricultura, precisamente, que se decide en una mesa de cocina y no en un consejo de administración en un país extranjero. esta campaña los consumidores no van a encontrar salsa de tomate en los estantes de los supermercados, van a encontrar sangre de agricultor, y ustedes tienen muchísima responsabilidad en eso.
1: La presidenta Guardiola señalaba hacia Pedro Sánchez y hacia la aplicación de una PAC europea que llega con sobrepeso medioambientalista como los principales y más graves problemas para un campo que se ha echado a las calles por tales motivos y reafirmando su compromiso con el campo más allá de ideologías y modas y relataba las medidas que desde su ejecutivo se han aplicado en la región en favor de agricultores y ganaderos.
0: En tan solo siete meses que llevamos en el gobierno lo que hemos hecho es pagar más de 7 millones a los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizótica. Hemos ayudado a los cereceros afectados por el temporal que hubo el pasado verano. Hemos incrementado la partida de seguros agrarios en 10 hasta los 10 millones y medio de euros, 2 millones y medio de euros más que el Gobierno socialista, que el Gobierno de su partido. Y, mire, mi Gobierno ya está trabajando para aliviar ese enorme papeleo al que tenemos sometido a los agricultores y ganaderos. Estamos poniendo en marcha medidas de simplificación.
1: También subrayaba que la próxima semana se abonarán más de 35 millones de euros a unos 6.000 ganaderos correspondientes a las ayudas a la vaca nodriza. La portavoz socialista Piedad Álvarez acusaba, acusaba a la líder del Ejecutivo extremeño de lanzar balones fuera y de dejación de funciones, pese a unas medidas que considera claramente insuficientes.
0: Desde luego lo que está claro es que no es coherente ni es creíble que hace pocos meses los problemas del campo fueran consecuencia de las políticas agrarias de Guillermo Fernández Valle y de Pedro Sánchez y que ocho meses después todos los problemas del campo sean consecuencia de las políticas de Pedro Sánchez y de Europa, donde, por cierto, ustedes se empeñan en olvidar que Úrsula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, es del Partido Popular y donde también se empeñan en olvidar que el Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural con el que se reunió el señor consejero de voz es precisamente de su partido.
1: Por cierto, la titular de Políticas Agrícolas Extremeñas, Mercedes Morán, cuestionada también acerca de los precios de la campaña del tomate, apuntaba que se están trabajando junto con el Ministerio para que los contratos, que aún no estén firmados, no pierdan las ayudas acopladas a la producción del tomate en torno a 3 millones de euros.
0: Le informo, el 85% de la superficie está contratada a precios entre 145 y 150. Los de 130 no se han firmado. El 14% de la superficie. Y lo que acabo de
2: decirle, que parece usted que no me escucha o no quiere escucharme, es que nos hemos asegurado de que esas
0: ayudas asociadas no se pierdan.
1: Por su parte, la consejera de Educación hacía referencia a la posibilidad de llegada de universidades privadas a Extremadura, concretamente a la ciudad de Badajoz, y aseguraba que todo proyecto que cumpla con lo establecido será bien recibido.
0: Todos los proyectos educativos que sean de calidad, que cumplan con la normativa y se adecúe a la legalidad establecida y que, por supuesto, sean viables, todos serán bien recibidos y tenidos en cuenta porque nos beneficiarán a todos los extremeños.
1: Del mismo modo, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura ha informado favorablemente sobre el anteproyecto de presupuestos de la institución para el ejercicio 2024, que asciende a los 198,660.000 euros, lo que supone un 3,1% más que en el 2023, cuando fue de poco más de 192 millones. Aumentaba en un 5,23% la transferencia de la comunidad autónoma. Y un pleno que se iniciaba también con la lectura de una declaración institucional rubricada por todos los grupos parlamentarios por la financiación autonómica justa para Extremadura. La declaración recogió un decálogo de puntos y daba lectura de ella la presidenta de la Cámara Extremeña, Blanca Martín.
0: Por todo ello, los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura... Manifiestan su compromiso de defender una financiación justa para Extremadura basada en los puntos anteriormente expuestos y acuerdan que esta declaración institucional sea el inicio de los trabajos que van a continuar en el seno de la Asamblea de Extremadura con la finalidad de avanzar en una propuesta común en materia de financiación que sea favorable a los intereses de nuestra región.
1: Precisamente, y sobre este extremo se pronunciaba la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que consideraba este un buen punto de inicio para que este foro multilateral con todas las comunidades se aborde a la reforma del sistema.
0: Nosotros deseamos que sea cuanto antes. Ya vamos tarde. Extremadura ya va tarde. Nosotros vamos a seguir exigiendo que se abra esta negociación y lo que deseamos es que el Gobierno deje a un lado sus propios intereses partidistas, que deje a un lado la amnistía y que se ponga a trabajar por lo que realmente le importa a los ciudadanos, que es tener unos servicios fundamentales de calidad.
1: Y una denuncia política, y es que el portavoz de Administración Pública del PSOE extremeño, José María Vergeles, denuncia que una vez recabada la información se ha demostrado que el director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Torumaquia, José María Sánchez Cordero, figura como administrador vigente de una empresa con dos sedes, lo que es un claro asunto de incompatibilidad. Por ello, exigen a la presidenta Guardiola el cese del mismo, así como se remite a la inspección de trabajo la documentación para que se proceda con la sanción correspondiente. Esta mañana hemos obtenido ya la información que nos faltaba del registro mercantil, donde el señor Sánchez Cordero, director general de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, eh, sigue apareciendo como administrador en, al menos, una empresa con dos sedes sociales, una en Mérida y otra en el puerto de Santa María, en Cádiz. Eh, y, además… En el registro mercantil aparece que el cargo de administrador está vigente a día de hoy. Y la brecha salarial entre hombres y mujeres en Extremadura se ha reducido desde el 14,86% en 2020 al 12,99% en 2021, lo que supone que las mujeres extremeñas ganaron en promedio 2.961,49 euros menos anuales que los hombres, lo que supone la menor brecha desde 2010. Y un llamamiento a la, a la solidaridad y es que el llamamiento urgente que realiza el Banco de Sangre de Extremadura, ya que las reservas actuales no permiten responder a las demandas de los hospitales, puedes donar por la mañana en los hospitales y por la tarde en los equipos móviles. Y noticia de última hora, hay un grave accidente en la nacional, en la A5 a la altura de Talavera la Real, con varios eh, fallecidos, estaremos pendientes y lo contaremos en nuestras redes sociales y nuestra página web. Y hasta aquí el resumen de noticias a esta hora de la tarde en la región. Pero nosotros continuamos con nuestra compañera Inma Pineda después de una pequeña pausa. No se muevan. Ciao. La Feria Internacional de Ornitología de Manfragüe se ha convertido en el mayor referente para los amantes de las aves en la Península Ibérica y como cada año. Gente Viajera estará presente en esta cita turística y económica que revitaliza la comarca de Monfragüe y su entorno durante unos días. El viernes 23 de febrero de 2 y media a 3 de la tarde, Gente Viajera desde Fío, en Villarreal de San Carlos, con la colaboración de ADEME, la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno.
0: Inma Pineda,
3: Onda Cero. Continuamos en la brújula de Extremadura y nos vamos a interesar a continuación por el terreno cultural, porque arranca... Extreme Love. Este, esta semana ya se están realizando bueno, algunas actividades desde el pasado día 19, pero hoy se ha realizado esa presentación oficial. Se, tra se trata de un proyecto, un evento gestionado por la compañía extremeña Novena Nube Producciones y liderado por la productora de cine y gestora cultural Patricia Sánchez Mora, con la que hablamos a continuación. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, Isma, buenas tardes.
3: Segunda edición, como decimos, bueno hoy ha sido la presentación oficial, aunque algunas actividades ya arrancaron el pasado día 19 de febrero.
2: Sí, ahí en la Facultad de Comunicación de Ciencias de la Documentación y la Comunicación.
3: <ríe> Extrem la segunda edición para que aquellas personas que nos están escuchando sepan del evento de la del proyecto que vamos a hablar en los próximos minutos, sobre todo relacionado con el mundo de, del cine y para ver esas proyecciones, esas películas que quizá de otra manera no podríamos ver aquí en nuestra región.
2: Efectivamente, de hecho son en su gran mayoría estrenos en Extremadura, hay hasta estrenos nacionales también.
3: ¿De qué películas hablamos, Patricia? Pues mira, así de cara al público general,
2: antier Noche, con la que inauguramos esta, esta noche, eh, a las siete y media en el López de Ayala, que está rodada en Salva León, y se estrenó en, en el Festival de San Sebastián en la última edición, dirigida por Alberto Martín Benacho eh, la semana que viene volvemos, 27, 28 y 29 de febrero, con Arquitectura Emocional, 1959, que ganó el Goya el año pasado a, a Mejor Cortometraje, Mamántula, que no se ha visto apenas, que también se estrenó en el Festival de San Sebastián, el 28 con La Función, que solo se ha visto en Calella, en un pueblecito de Cataluña, y es de, un, de José Gasset, que, que vive aquí al lado de Mérida, y On the Go, um, para clausurar una película muy divertida de María Giselle y Julia de Castro, que, que también es actriz. No sé si la conocéis por Poquita Fe o uh -huh. por la película recientemente estrenada Teresa.
3: Bueno, eh, son como decimos eh, proyectos, no películas que podremos ver aquí en nuestra comunidad autónoma por primera vez y además que eh, van a contar en, en muchos casos con la presencia con tutores, cineastas eh, que van a venir aquí a nuestra a nuestra región y también bueno pues vamos a, a poder charlar con ellos y escucharlos
2: Sí, todas las películas van acompañadas de, de, produ de los productores y productoras o de los autores y autoras y, ...y los aprovechamos para ser tutores de los proyectos... ...porque Streamlab en realidad es una residencia de, de creación cinematográfica... ...de unos proyectos seleccionados en septiembre... ...y que han empezado a desarrollarse en Barcelona... ...en el Festival de Cine Independiente de Barcelona, La Alternativa... ...continuaremos en Portugal y luego nos vamos a presentarlos... ...al Festival de Málaga, el día 6 de marzo a la una de la tarde... ...estaremos de la mano de Carlos Cristancho actor y cocinero reconocido eh, haciendo un gastro pitch, le hemos llamado.
0: ¿Y, ¿Y qué es el gastro pitch? Patricia, qué curioso. Pues mientras vamos
2: cocinando, ¿Sí? para que los asistentes no se vayan sin comer, vamos a, a fuego lento, uh -huh. vamos a ir presentando los proyectos que se están desarrollando en Extremadura, como ya te digo, desde noviembre. Uh -huh. Esa es la parte que el público no ve aquí en Badajoz, pero, pero es la excusa para hacer el Festival de Cine, uh -huh. porque al venir tantos tutores eh, y, y creadores de proyectos es lo que hace... ...que el Festival de Cine se muestre en la ciudad... ...porque son esos tutores y tutoras... ...las que presentan las películas uh
3: -huh. que ponemos. Bueno, eh, presencia de, de tutores... ...como decimos, de los cineastas... ...también esas proyecciones... ...y paralelamente esa actividad formativa... ...que, que se va a completar con las diferentes charlas... ...en cinco puntos de, de Badajoz... ...porque hay cinco sedes.
2: El, sí, la Facultad de, de Documentación y Ciencias de, Ciencias... ...de la Documentación y la Información... Eh, López de Ayala en, en, en el teatro, en el cafetín también. Eh, la Idiota el sábado vamos a, hacer, vamos a presentar un work in progress de artistas extremeños y clausuraremos después de la película On The Go con un concierto también de, de músicos extremeños, sobre todo Bolsa de Moscas y Balarrasa con las visuales de obra basura eh, en esta noche.
3: Vamos a hablar eh, precisamente de, de ese laboratorio eh, patricia porque hemos eh, quizá dado esa eh, hemos dado esa importancia ¿no? a todas las cintas que no se pueden ver eh, de ninguna manera aquí en la, en la región. Pero es que aparte, eh, el proyecto, eh, la esencia, por decirlo de, de alguna manera, de Extreme Lab, es como nos decías eh, hace unos minutos, esa residencia, ese laboratorio de creación de producción cinematográfica que nació en el año 2022 y que se ha ido consolidando también a lo largo de, de este año. ¿Cómo es el trabajo que realizáis?
2: Como te decía, esto empieza en la Alternativa, en Barcelona, en noviembre, allí... Mmm... Organizo reuniones, Organizamos reuniones con productores y decision makers que se llaman en este, en este mundillo del, del cine, con programadores de festivales, distribuidores, eh, para, que, para que les suene para cuando dentro igual de tres o cuatro años, que, que tardamos en hacer una película, puedan programarlas o, o distribuirlas en cines. Y aquí en Badajoz se trata más de un trabajo más sobre el guión y sobre el dossier y sobre el plan de financiación y, en el, y el plan de distribución eh, de esas futuras películas, que también es muy importante, porque si después de hacer una, una película se queda en tu ordenador, uh -huh. ¿sabes? Pues no, no ha servido para nada, la tiene que disfrutar el público.
3: Uh -huh. Bueno, pues hablamos de esta segunda edición que se va a desarrollar hasta el 29 de febrero en cinco sedes en Badajoz. Eh, vuelve, Extreme Lab, la muestra de cine de Badajoz donde se podrán ver películas inéditas que difícilmente bueno, pues podríamos ver en otras pantallas y además bueno, pues con la presencia de tutores de cineastas que van a venir hasta nuestra región para ofrecer esas, esas charlas. Eh, recordamos también que como, oh, que como hemos dicho, bueno pues eh, la esencia ¿no? es el laboratorio de desarrollo de largometrajes.
2: Y también hay películas para alumnos, para estudiantes de ESO y bachillerato, Inma, que serán en López Ayala la semana que viene a las 12.
3: Bueno, pues tomamos nota. Patricia Sánchez, eh, directora de este Extreme Lab, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a ti, Inma, por dejarme el espacio para expresarme.
3: Hasta la próxima. Os Adiós. veo esta noche. Muy bien. ¿no? Adiós. Chao.